0: Care as as you Hello，
1: 大家好，这里是荔枝 FM 一七八六七四健康减肥 K i p 倍，我是主播卷
0: 卷。
1: 那么呢，马上七月要结束了，马上进入炎热的八月。那么大家是否达到自己的目标了呢？如果没有，那么我们还可以继续的利用八月进行训练。今天就给大家带来一期干货类的节目，是关于如何训练的。那么会提及不光是有氧运动，还要说一下无氧运动。
0: 嗯
1: 、相信大家都知道什么叫有氧运动吧？嗯、呃，你们就可以理解为就是跑步吧，然后单车、椭圆机等等这类吧。就不说什么专业术语了，因为我也不是很清楚，所以大家就这么理解吧。那么传统的有氧运动模式呢，一般都要持续比较长的时间才能够达到效果，因为我们会听很多人说到啊，就是呃跑步你要跑三十分钟以上才能够最大燃呃就是燃烧脂肪会比较多一些。那么传统的有氧运动呢，时间非常长，所以很多的时候我们就感到很无聊。但是为了能够减少我们的脂肪，我们又不得不进行这些训练。所以现在有没有更好的办法，能够既有效的减少体脂，又不需要进行乏味的有氧训练呢？那么现在我就跟大家介绍一种高强度间歇训练的模式。就是可以去减少我们去训练的时间，然后呢，又可以达到一个比较好的减脂效果。那么，什么是高强度间歇有氧训练呢？也叫 H I T。这个训练方法呢，我在自己的电台《卷卷健身》里也说过。还跟那个传统的有氧运动进行对比，那么各有利弊。今天就着重说一下高强度间歇性有氧训练
0: 。<音乐>
1: 那么什么是高强度间歇性有氧训练呢？就是说，它是采用一种高强度跟低强度的有氧训练方式，就是在我们高强度有氧训练中间安排比较短的休息时间。嗯，与传统的以最大心率水平百分之六十到百分之六十呃七十，这个和稳定的速度呢，在跑步机上走或者跑四十分钟是不同的。我们将以最大心率水平的百分之九十跑步。就是，这就高强度了。然后中间呢，穿插一些比较低强度的训练。刚才呢，说到了一个名词，就是最大心率。什么是最大心率？比如说，就是用二百二十减去我们自己的年龄。比如说，我们二十岁，那我们的最大心率就是两百二减去二十，就是两百。那么我们平常有氧训练呢？传统的慢跑有氧训练，我们说怎样达到一个心率达到最高水平的燃脂效果呢？是百分之六十到百分之七十，也就是说用你的两百乘以百分之六十到百分之七十，就是你的心率是在一百二到一百四中间，这样的减脂效果比较好。那么高强度间歇有氧训练呢，就是你高强度跟低强度结合。高强度呢，心率要达到 90% 就是200乘以 90% 等于180那么在中间呢，你高强度肯定不能完全的持续下去啊，所以你再进行一段高强度之间，再插入一些低强度，让自己缓和一下，就是这么交替着训练。<音>
0: all want head yeah we could stay alone、you、and, me and temptation could i is into
1: in this we to get do your
0: you
1: me 那么，我们为什么要采用这种 HRIT 的有氧训练模式呢
0: ？
1: 就是有一项研究显示，跟那些比较传统的。长时间的有氧训练模式相比，也就是刚才所所说的传统有氧训有氧训练模式，心率是百分之六十到百分之七十的那种相比，如果我们采用持续二十分钟的 H I T 模式进行训练的受试者呢，我们的减少体脂可能要多出六倍。这是为什么呢？可能说我们训练的时间比较短，但是。在这这个之后，我们身体呢会在很长时间内呢持续保持比较高的新陈代谢水平，也就是说可以帮助我们消耗更多的热量。就是我们躺在沙发上看电视啊，那个身体也会在不停的燃烧脂肪。然后有一些研究还发现啊，采用这种高强度间歇性方式训练的受试者呢，在八周以后的试验期结束之后，体脂水平下降了百分之二，然后呢，跟那些传统方式的那些人相比啊，那些人没有下降，然后呢，与采用传统固定节奏的有氧训练模式相比，这种高强度间歇有氧有氧呢，这些受试者。他在训练后的百分之呃百就是受试后的二十四二十四小时内消耗的热量呢，要多出百分之十。尽管他们两种这个受试者摄入的总热量是没有什么区别的，所以在这里就是可以跟大家建议一下，就是大家嗯、呃、可以去在自己的传统营养中就是。差个一两天来一次这个高强度间歇有氧，锻炼一下自己的体能，当然要注意安全。安全性问题，我们待会儿再讲。个人认为呢，这个高强度间歇有氧其实是有一定的危险性的，所以，嗯，还是有一些人不能进行这种训练的。就是你在身体有伤的时候，如果做这些运动，激烈的运动，那么可能就是要加加重伤情了。如果你怀疑关节有伤的话，那么就不用用跑步机做有氧运动，你就可以坐着骑固定的自行车，对不对？所以还有很多选择，但是你在受伤的情况下，一定要休息，不要再去做过多的激烈的运动，否则伤上加伤，需要用更长的时间去恢复，对不对？如果想去选择高强度间歇有氧的这些人，他这个应该如何安排呢？就是高强度跟低强度的比率比率应该如何安排？那么这种有氧训练是非常激烈的，所以它整个持续过程可能不会太长时间。如果你一一开始去训练的话，就是首先接触的话，那么你时间呢不要超过十五分钟就够了。熟练之后呢，再循序渐进地延长持续时间。然后，高强度跟低强度训练的持续时间呢，一般是二比一，也就是说，你做三十秒的高强度训练呢，再做十五秒的低强度，然后交替做十五分钟。我们熟练了这样的模式之后呢，再逐步延长高强度训练的持续时间，比如说高强度持续一分钟啊，然后再进行三十秒的低强度训练。记住。1> 是一比啊二、呃、比一的比率，高比低是等于二比一
0: 。
1: 那么，嗯，不管是男生女生吧，其实，嗯，很多人说我们怕练出肌肉啊什么的，其实这个很难练的啊，我就不。不再说这个如何练就冰，金刚芭比了，那这是常人是做不到的。所以，我们大多数人应该考虑的就是，呃，在有氧训练同时，怎样保护我们那为数不多的可怜的肌肉？那么，将力量训练跟有氧训练放在一起呢？我们可以称之为并行训练。他这种训练可以在增加耐力的同时呢，提高力量和肌肉维度
0: 。
1: 为什么说这个今天说了这个高强度间歇性有的训练呢？就是因为，嗯，有观察表明吧。就有研究表明，就是有氧训练时间越长呢，对肌肉的损害越大。所以，就是这里要提及，想去增大肌肉块的那些男生来说呢，就不要做过多的有氧训练了，因为你好不容易练起来的有氧训练又把它给消耗掉了。所以，这种短时间的高强度有氧训练呢，对肌肉的力量和维度是几乎没有什么损害的。这也许是因为类似于间歇跑、间冲刺跑或者是快速骑固定自行车等高、高强度游泳训练呢，让肌肉处于高速收缩状态，激活了快肌纤维。然而，那些长时间低强度的游泳训练呢，则无法刺激大面积的快肌纤维，所以这就是原因了。再跟大家普及一下这个如何练的问题，怎么安排有氧跟无氧？应该大多数人都知道吧？就是在呃有氧训练之前，在在呃有氧训练之前进行力量训练。如果你先进行力量，呃，如果你先进行有氧再进行力量的话，这样是不好的，因为。它会导致你力量训练的时候体能水平下降了，而且也不利于最佳的体脂燃烧。还有一些人呢，他就是早上有氧或者下午力量训练分开进行。那么对于减脂来说，这也不是理想的做法。最佳的方案呢，是在力量训练结束之后，尽立即进行有氧训练，因为你力量训练之后呢，就把糖原消耗掉了，这时候进行有氧训练呢，就会直接燃烧脂肪。所以这样的模式分开，就是先，就是先力量再有氧呢，就是效率比较高。说正确的做法就是把有氧训练放在力量训练结束后立即进行。在力量训练后进行有氧训练的前十五分钟里啊，我们那时候燃烧这个脂肪的效率是最高的。如果作为我们每天进行两次的有氧训练，那么就把其中一次有氧训练安排在早上，嗯，没有任何进行这个摄入碳水化合物的时候进行。不过呢，如果你在做那个有氧训练之前呢，最好是先摄入一些吸收速度比较快的那个高蛋白食物，比如说乳清蛋白，这样呢就可以避免我们在训练的时候肌肉被分解来提供热量，就不会去燃烧我们的肌肉。实际上呢，这还有利于我们燃烧更多的体脂。<音乐>
0: Keep are lasts is 那么我
1: 再说一说空腹进行有氧训练。嗯、呃，在没有进食的情况下呢，体脂燃烧的效率确实是会更好，但是。它不好的一点就是可能会使我们辛苦得来的肌肉受到一些损失，所以如果你起床后要立即进行空腹训练的有氧训练的话，那么在训练之前就避免摄入任何的碳水化合物，就比如说水果、全麦面制品，然后还有一些蔗糖等等。但是。空腹有氧训练并不是说什么都空腹，你可以摄入一些蛋白质，比如说十到二十克的乳清蛋白，这样呢可以让我们保护肌肉，而且也不会影响我们的体脂燃烧。日本的科学家发呃就是发现啊，其实来自于乳清蛋白的氨基酸，实际上还能够促进我们有氧训练之间的呃期间的这个体脂燃烧。所以啊。在这个我们确保早上能够有效的进行空腹有氧训练呢，又不然又不妨碍我们可以去燃烧我们的脂肪，我们就可以喝一些运动饮料，然后要小口的喝比较好。<音乐>我跟大家点评一下，就是常见的有氧训练的器械。首先是跑步机，跑步机呢对于初学者还是高手都是非常适用的，而且这个速度可以是我们自己调节的，呃，可以根据我们自身的水平，主要是还能够行走。就可以用跑步机进行训练。如果身上有伤的话呢，就要降低一些训练强度也就可以了。跑步机的燃脂效果是非常好的，我自己也是这么感觉的。所以跑步呢，肯定是能够燃脂的，就是大家要坚持。如果大家觉得无聊呢，就可以进行我们今天的高强度用训练模式用于跑步机。这个我在我的电台也说过，你们可以去听。然后呢，就是台阶机，就是踩台阶的这种器械呢，可以有利于减脂，同时呢，还可以锻炼我们的腿部肌肉，腿部前侧的股四头肌，后面的股二头肌，还有甚至于包括我们臀部的臀大肌。但是，不建议那些膝盖有伤的人进行台阶进行训练。并且就是说，嗯、呃，你膝盖有伤呢，也不要进行，就是爬台阶爬太多，那个对膝关节压力是非常大的。所以它的效果也是非常好的，但是不要训练过度，这就会导致受伤。那么与之对应的呢，就是椭圆机，它对这个膝关节呢就要好很多了。并且我们在做椭圆机的时候呢，我们的上半身也同样会运动啊，是不是？所以我们在运动中呢，参与的肌群越多，燃烧的热量会跟着跟着多一点
2: 。
1: 并且它还可以调这个坡度，这个阻力是不是？但是椭圆机呢是全身性运动，呃，我们的膝关节、肩关节，还有这个髋胯都会参与进来，所以你身上。哪个关节不舒服的话，还是也得避免椭圆机。我建议大家有伤有疼痛了的话，一定要去休息。就比如说我最近就是，呃，这个肩部好像有点受伤，所以呢需要去静养。跟大家就是科普一下啊，你身上身上有伤的话，就不要听，呃，这个。一些人说用小重量进行锻炼其实是不可取的，因为你小重量进行锻炼的时候，实际上还是带着一种一种磨损，知道吧？所以还是要静养，这个一定要去靠时间。当然，时间呢肯定会给你一个比较好的回复，所以一定要熬住，知道吧？我们有拥有了更好的身体才能够去锻炼，如果伤上加伤，只会加重我们的病情。所以膝关节、腰部。肩部有伤的人，关节处啊，什么软组织磨损，一定要去重视，因为这个搞不好的话就要留根，导致一些就是就是不能够治愈的问题。好，我们再说说自行车，那么有一种呢是斜卧式的固定自行车。如果没有足够阻力的话，你就不会练到汗流浃背，所以这不是最佳的减脂设备。但是呢，这种设备是比较适合伤病的人使用的，特别是膝关节有伤的人，因为可它对这个膝关节施加的压力是很小的，甚至还可以促进血液流向膝关节，加速伤病的恢复。但是这种设备用起来非常舒适啊，越是舒适的话，那对减脂是没有太多的好的效果的。不建议。还有一种呢，是立式的固固定自行车，它可以让我们消耗更多的热量，跟那个刚才的这个斜卧式固定自行车相比呢，它可以更好的刺激我们的腿部前侧股四头肌和后侧股二头肌。如果采用很高的这个训练模式呢，训练这个强度训练呢，还可以让我们的这个股四头肌得到很好的充血，让我们的腿部线条更好看。那么这个立式固定自行车呢，就是一个也是不需要太多负重的器械，所以对关节呢也不会造成很大的影响。那么常规型的固定自行车呢，对脊椎的施加的压力很小，所以呢比较适合于背部有伤的人去训练
0: 。
1: 但是呢，它的困难程度比刚才的这个斜卧的自行车呢更高，所以它的困难程度也有所提高。与之相应的呢，就是减脂效果肯定就是比它好
2: 了。<音乐>
1: 那么今天呢，节目就到这里为止了。说的是八月的有氧进阶运动。那么呢，嗯，以后还会出一些无氧力量训练方面的这个。小提示、小贴士，或者是如果大家想听的话呢，请在这期节目评论区留言想听关于腿部的呢，还是这个塑形方面的？这个我还是略懂一点点的，可以跟大家在有我知道的有限的知识内呢，都跟大家分享，让大家少走弯路，对不对？那么今天就到这里喽，然后给大家再来带，再送给大家两首歌吧。嗯、呃，最后希望大家大家也去关注我的电台卷卷健身，里面有很多很多的干货，希望大家去指正我，然后一起共同学习。拜
2: 拜。<音乐>
1: 接下来这首歌呢，是我最近非常喜欢的，这是一个翻唱的版本，非常好听。
2: You 'Cause I need to know. I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck,、like、my friend. No, still means no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude?